0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Das ist eine neue Folge von ganz offen gesagt. Mein Gast heute ist Viktor Mayer Schönberger, Jurist, Politikwissenschaftler, Big Data Auskenner und Buchautor. Wir reden über den Übergang vom Finanzkapitalismus zum Datenkapitalismus, was das überhaupt heißt und was das für uns und die Gesellschaft bedeutet. Und wir finanzieren uns ja nicht durch eure Daten, sondern durch Werbung, daher, bevor wir so richtig loslegen, noch eine kurze, entgeltliche Einschaltung. Unser Getränkegeschmack verändert sich ja, immer mehr Leute wollen auch Getränke aus dem Biobereich. Coca-Cola, zum Konzern gehören etwa auch österreichische Traditionsmarken wie Römerquelle, bietet jetzt mit der Biolimo von Römerquelle das erste Produkt dieser Art in seinem heimischen Sortiment an. Erstmals wurde auch innerhalb von Coca-Cola Österreich eine Produktionslinie Bio-zertifiziert. Bio bleibt eben der große Trend in der Lebensmittelindustrie. Genauso wie neue Getränke auf Pflanzenbasis. 2017 haben diese Produkte am Getränkemarkt um 10% zugelegt. Und seit Mai bietet Coca-Cola in Österreich Ades an. Ein Getränk auf rein pflanzlicher Basis, etwa Mandel, Reis, Soja oder Hafer. Also auch etwas für das vegane Leben. Ja, herzlich willkommen, Herr Meyer schönberger Wir kennen einander nicht persönlich. Uh, und ich habe dann in Ihrer Biografie geschaut, ob es irgendeine Überschneidung gibt. Und das Einzige, was ich jetzt vorweisen kann, ist, dass ich am Oxford Internet Institute, wo Sie Lernen und Forschen einmal 2009 im Rahmen eines Fellowships, einen PowerPoint-Kurs gemacht habe. Aber damit da jetzt keine uh, Missverständnisse entstehen und man glaubt, Ihr Institut ist einfach nur so eine kleine... Powerpoint-Schule. Äh, können Sie mal kurz erklären, wofür Ihr Institut steht und was da die Forschungsschwerpunkte sind?
2: Klar, mache ich sehr gerne. Äh, ich selber habe ja seit 20 Jahren nicht mehr Powerpoint verwendet. Insofern wäre das für mich wahrscheinlich auch ein guter Kurs gewesen. Aber äh, am Oxford Internet Institut äh, untersuchen wir das Leben online. Äh, wir fokussieren auf die digitalen Interaktionen der Menschen äh, über die digitalen Netze und sind von vornherein, von der Struktur her, interdisziplinär aufgestellt. Das heißt, es gibt drei Professorinnen und Professoren, die Lehrstühle innehaben. Ich habe einen davon inne. Eine davon, meine Kollegin Helen Margitz, ist Politikwissenschaftlerin. Einer ist Soziologe, der jetzige Direktor Phil Howard. Und ich bin ja irgendwo etwas zwischen Jurist und Public Policy Ökonom. Und dann haben wir aber auch... Philosophen, Psychologen und Psychologinnen. Wir haben Juristinnen und Juristen. Wir haben aber auch Computerwissenschaftler und Datenanalysten, Netzwerkanalysten an Bord, so dass wir viele Bereiche abdecken können, was die Methoden betrifft, aber auch was die Theorien betrifft, um zu verstehen, was online passiert.
1: Bei unseren Transparenzfragen fragen wir ja auch immer Berater. Der Sie ja auch sind, beraten Sie derzeit ähm, auf der EU-Ebene jemanden oder vielleicht sogar die österreichische Bundesregierung oder in Großbritannien jemanden?
2: Ich habe äh, in der Vergangenheit auf EU-Ebene und in Österreich beraten. Ich äh, berate derzeit auch die deutsche Bundesregierung ein wenig, ähm, aber. Ganz bewusst berate ich die derzeitige österreichische Bundesregierung nicht. Okay.
1: Und was beraten Sie dann bei der deutschen Bundesregierung? Also was wollen die von Ihnen wissen?
2: Also da geht es um verschiedene Themen, äh, den, die im Zusammenhang mit dem Digitalen stehen. Äh, zuletzt ähm, haben wir immer verstärkter äh, über die Frage äh, des äh, Datenteilens und einer Pflicht des Datenteilens gesprochen. Frau Nahles die SPD-Vorsitzende hat sich ja dafür ausgesprochen und vor einigen Wochen hat ja auch Bundeskanzlerin Merkel sich für Datensteuern ausgesprochen, aber offen gelassen, was sie sich genau darunter versteht.
1: Auf das kommen wir noch, weil das ist ja einer der Kernpunkte Ihres Buches, weswegen ich Sie eingeladen habe. Aber ich glaube, da müssen wir vorher einiges erklären, dass man zum Schluss dann versteht, was eine Datensteuer ist. Aber das ist jedenfalls Ihre große Forderung. Und das Buch, müssen wir mal vorstellen, heißt Das Digital, Marktwertschöpfung und Gerechtigkeit im Datenkapitalismus, haben Sie gemeinsam mit dem deutschen Journalisten Thomas Ramge geschrieben. Und im Gegensatz zu den meisten anderen Werken zur digitalen Revolution, finde ich, ist es eher kulturoptimistisch. Und es endet sogar mit dem Satz, dank Datenreichtum wird unsere Zukunft nicht bloß persönlicher, effizienter und nachhaltiger sein, sondern vor allem gemeinschaftlich und zutiefst menschlich. Das gibt natürlich Hoffnung. Was schützt Ihre These?
2: Das ist eine äh, sehr einfache Frage, die mich jetzt in Versuchung führt, auszuholen. Auf den Punkt gebracht, würde ich sagen, dass Thomas Ramge und ich glauben, dass wir mit Hilfe der digitalen Werkzeuge, dass wir Menschen uns besser koordinieren können, dass wir Menschen besser zusammenfinden können, wenn wir die digitalen Werkzeuge richtig verwenden. Und das hat uns Menschen immer geholfen. Bessere Koordination, besseres Zusammenarbeiten und Kooperieren war für uns Menschen immer entscheidend, wenn wir einen äh, gesellschaftlichen Fortschritt erzielen wollten.
1: Und die ganzen Horrorszenarien, die jetzt an die Wand gemalt werden von vielen Big Brother Fantasien, totale Kontrolle, auch dass äh, die großen Tech-Plattformen aus äh, China und Kalifornien äh, uns Europäer platt machen werden einfach und äh, da Plattformen in anderen Zusammenhang zu verstehen sind, die... Teilen Sie die oder sagen Sie, ja, das sind durchaus Gefahren, aber wenn wir ordentlich zusammenarbeiten, dieser Kooperationsgedanke, der Datenteilgedanke, also man teilt die Daten und dann wird die Zukunft besser, überwiegt er einfach bei Ihnen?
2: Ja, da kann man schon dieses Überwiegen feststellen im Buch. Aber ich glaube, uns ging es zuerst beim Buch darum, eigentlich zu verstehen, welche Mechanismen denn in diesen digitalen Märkten tatsächlich vonstatten gehen, welche Mechanismen tatsächlich passieren. So viele Leute reden über Plattformökonomie, über äh, soziale Netzwerke, ähm, äh, über äh, Peer Production äh, und die, die Uber-Economy, äh, ohne zu verstehen im Kern, was denn das eigentlich ist. Und gerade die sogenannten selbsternannten Experten ähm, werfen mit vielen Fachausdrücken herum und mit äh, vielen Bullshit Bingo Begriffen äh, ohne es auf den Punkt zu bringen und wir haben versucht wirklich zu sagen, was verändert der Datenreichtum in unserer Wirtschaft im Kern und von dem aufbauen, dann eine Zukunftsvision zu entwickeln.
1: Der zentrale Punkt ist, dass Sie sagen, dass nicht Daten das neue Öl sind, sondern das neue Geld, also dass Daten echte Funktionen des Geldes heutzutage übernehmen. Können Sie das ein bisschen erklären, weil ich glaube, das ist so der Schlüssel, um zu kapieren, was Sie meinen, dass sich die Wirtschaft komplett verändern wird?
2: Danke vielmals, dass Sie das so auf den Punkt gebracht haben. Genauso sehen wir das. Der Economist hat ja geschrieben, Daten sind das neue Öl und das ist nichts Neues, da werden die Daten als Ware wahrgenommen, als Ressource wahrgenommen. Das ist schon richtig, aber das ist nicht das Einzige. In unserem Buch versuchen wir, zu argumentieren, dass die Daten das Schmiermittel der Märkte der Zukunft sind. Der Markt braucht, damit Angebot und Nachfrage sehr gut zueinander finden können, die Möglichkeit zu wissen, was am Markt verfügbar ist, welche Vorlieben und Präferenzen die Marktteilnehmer haben, damit dieses Matching, dieses Zusammenfügen von Angebot und Nachfrage möglichst gut funktioniert. Das macht einen guten Markt aus. Und das ist bisher über Geld und über Preis passiert. Und in Zukunft wird es über die Daten passieren.
1: Mhm. da gibt es ein gutes Beispiel, das, schon, das es schon gibt, den Amazon Dash Button. Haben Sie sowas zu Hause schon?
2: Ich habe den Amazon Dash Button <lacht> nicht zu Hause, aber ich bin ein Amazon-Kunde und auch ein zufriedener Amazon-Kunde. Ich schätze vor allem auch sehr oft die Empfehlungen, die mir Amazon gibt. Buchempfehlungen beispielsweise über Bücher, von denen ich noch nichts gehört habe. Ich schätze, dass das aus den vergangenen Transaktionen, die ich getätigt habe über Amazon, mir hier auch Tipps gegeben werden für Dinge, Produkte, Bücher zum Beispiel, die ich äh, an denen ich Freude haben könnte.
1: Und dann ist eben wichtiger, dass das eine Empfehlung ist, die zu einem bisherigen Konsumverhalten passt und nicht eine Empfehlung, die nur aufgrund des Preises äh, passiert. Jetzt wollte ich kurz nur den Amazon Dash Button noch erklären, weil ich finde, der treibt das dann noch mehr auf die Spitze. Aber es kennt ja vielleicht noch nicht jeder, weil das ist in Österreich zumindest noch ganz neu. Und zwar ist das eine physische Ergänzung eines analogen Produkts mit einem digitalen Element, so kann man es beschreiben. In dem Fall ist es ein Druck Knopf, den man zum Beispiel auf der Waschmaschine anbringt und wenn ich dort drücke, dann wird automatisch das Waschmittel nachbestellt und zwar nicht zum Aktionspreis, weil jetzt gerade ich im Supermarkt gesehen habe, zwei zum Preis von einem, sondern zu einem Preis, von dem ich gar nichts erfahre, weil ich habe ja nur auf den Knopf gedrückt. Das heißt, das ist dann die endgültige Entkoppelung von Preis- und Konsumverhalten, weil ich einfach dann nachgeliefert bekomme, wenn ich es brauche.
2: Ja, wobei der Amazon Dash Button insofern nicht so spannend aus meiner Perspektive ist, weil er die Entscheidung, für welches Produkt ich mich entschieden habe, schon vorwegnimmt. Ich weiß ja dann, ich habe ja mit dem Dash Button schon vorher festgelegt, welches Waschmittel damit mhm. bestellt wird. Und für mich ist das Spannende und für Thomas ramge ist das Spannende gewesen, zu sehen, wie die Daten uns helfen, aus den vielen unterschiedlichen Produkten, die es draußen gibt, genau jenes auszuwählen, das am besten zu meinen Präferenzen passt. Und das ist die Hoffnung, das ist das Versprechen, wenn wir mehr Daten über Produkte, aber auch mehr Daten über die Präferenzen der Kundinnen und Kunden haben.
1: Aber wenn man dann diese... also Jetzt habe, ich mich, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, Falls man nicht mehr ein, was ich sagen wollte, dann frage ich Sie eine andere Frage, ob Sie das zu Hause haben. Haben Sie schon einen Smart Speaker zu Hause?
2: Äh, nein, wir haben auch noch keinen Smart Speaker zu Hause. Das mag Sie überraschen. Äh, aber das hängt damit zusammen, äh, dass äh, wir sehr stark auf Apple fokussiert sind und da warte ich einfach auf die Verfügbarkeit des Homepods.
1: Aber dann würden Sie es machen? Aber
2: dann würde ich es ohne äh, mit der Wimper zu zucken machen. Und, und sehr Sie gerne. fühlen
1: sich dann auch nicht überwacht? Also man holt sich ja immerhin ein Abhörgerät nach Hause.
2: Nein, dann fühle ich mich äh, nicht überwacht, ähm, auch weil ich äh, Apple in dem Fall vertraue, mit den Userdaten sensibler umzugehen als manche andere große internet -Giganten.
1: Und der Kern dieser Smart Speaker sind ja die Entscheidungsassistenten, die einen eben, wie vorher beschrieben, die Entscheidung abnehmen, indem sie mein Verhalten tracken, was ich so mache, was ich like, was ich kaufe, wohin ich fahre, wen ich treffe und daraus dann ableiten, dass ich rote Schuhe möchte vielleicht bevor ich selber weiß. Wissen Sie schon, ich möchte diese roten Turnschuhe haben und deswegen schlagen Sie es mir dann vor. Ähm so funktioniert eben auch Amazon und andere Konsumplattformen im Netz, aber die Smart Speaker gehen ja dann noch einen Schritt weiter, weil da bekomme ich die Dinge vielleicht ja gar nicht mehr angeboten, die fragen mich ja nur noch, willst du rote Schuhe oder fragt mich dann der Smart Speaker vielleicht eines Tages auch das nicht mehr, sondern lässt sie mir einfach die roten Schuhe schicken und wenn sie mir nicht gefallen, schicke ich sie halt wieder zurück.
2: Ja, das könnte sein. Das, was Amazon äh, tut oder mit dem Amazon experimentiert, ist, dass die roten Schuhe zwar nicht zu ihnen direkt geschickt werden, aber schon in das Auslieferungslager in ihrer Lehe, sodass, wenn sie dann die Bestellung tatsächlich durchführen, äh, sie die Schuhe besonders rasch geliefert bekommen. Äh, ein, ein präemptives Vorausliefern könnte man das nennen.
1: Und wenn diese Entscheidungsassistenten setzen sich ja immer mehr durch, muss man sagen. Also die, wir alle lassen uns von denen ja schon irrsinnig viel vorgeben, bis zu auch den Medieninhalten zum Beispiel, die wir konsumieren. Und auch viele Hörerinnen und Hörer haben vielleicht diesen Podcast nur gefunden, weil sie auf Twitter einen Retweet gesehen haben und der Algorithmus ihnen dann genau diesen eingespielt hat. Oder weil sie auf iTunes unseren Podcast vorgeschlagen bekommen haben. Also diese Algorithmen und Empfehlungsassistenten bestimmen ja schon sehr stark unser Leben. Die rechtsphilosophische Frage oder philosophische Frage, die dann da anschließt, ist, was soll man sich denn vom Assistenten alles entscheiden lassen? Also den besten Weg hierher in unser Studium Gasometer kann man sich... Natürlich von Google Maps vorschlagen lassen. Ist klar, da wird man nichts dagegen haben. Das beste Haarshampoo für meine Haare habe ich auch nichts dagegen, wenn das Amazon für mich herausfindet, was dafür das Richtige für mich wäre. Aber wie ist das mit der Wahl für die Schule der Kinder, mit der Arztwahl, mit der Wahl der Datingpartner? Wo ist da die Grenze?
2: Ja, das ist eine ganz zentrale Herausforderung, vor der wir stehen, wir Menschen, vor der wir bisher nicht gestanden sind, weil bisher äh, mussten wir selber entscheiden, standen vor der Entscheidung und mussten diese treffen. Äh, wir haben also oft als Menschen Entscheidungen als Pflicht, als Bürde wahrgenommen, äh, welche, welche Reise wir jetzt buchen sollen, welche Schule oder welche Berufsausbildung wir angehen sollen. Und das ähm, Spannende für uns Menschen wird sein, dass wir in Zukunft die Wahlmöglichkeit haben, manche Entscheidungen delegieren zu können und andere Entscheidungen für uns zu behalten. Und diese Wahl, die hatten wir bisher nicht. Und das bedeutet, dass wir dieses Ausüben dieser Wahl, wer in wen lassen wir entscheiden, dass wir das auch lernen müssen. Äh, eine, eine durchaus große Herausforderung, äh, weil wir diese Fähigkeit bisher noch nicht oder nur kaum entwickelt haben. Ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal vor fast 20 Jahren äh, völlig erschüttert war, vor einer, ähm, bei einem Entscheidungsassistenten war, als ich bei Amazon äh, mich eingeloggt gehabt habe. Damals habe ich in den USA gelebt und ich habe Jahre davor alle meine Bücher in den Vereinigten Staaten über Amazon bestellt gehabt. Aber ich habe nie etwas anderes bestellt als ein Buch. Und dann habe ich mir angeschaut, welche Videos oder Filme mir Amazon empfehlen würde. Und von den fünf Empfehlungen, den fünf Top-Empfehlungen waren meine drei Lieblingsfilme dabei. Und das hat mich unglaublich schockiert, weil ich mir gedacht habe, da bin ich dann doch durchschaubarer, äh, als äh, ich es eigentlich geglaubt habe. Und vielleicht auch ein Stück weniger individuell, obwohl ich mir gedacht habe, dass mein Musik- oder mein Filmgeschmack hochindividuell ist, nachdem ich in einem Kino aufgewachsen bin.
1: <lacht> Aber wenn Sie... Wenn Sie sagen, also eben, man ist dann, der Bürger ist durchschaubarer, also wir sind ja total Gesern, die wissen alles über uns und manches eben schon bevor wir es wissen sind wir dann nicht auch wahnsinnig manipulierbar? Also ist es da mit dieser Wahlfreiheit, die Sie vorher beschrieben haben, gar nicht so weit her, weil mit Nudges und mit anderen Verkaufstricks wir einfach so leicht manipulierbar sind. Und selbst wenn man sie durchschaut, wenn man wie sie genau weiß, was es da für Kriterien gibt, um das hinzukriegen, Priming, Framing, Hyperbolic, whatever, Heuristics. Also es gibt ja so viele Buzzwords, wie wir vorher gesagt haben, mit denen die Industrie uns zum Konsum, aber vielleicht auch zu einem Wahlverhalten bringt. Sind wir nicht viel zu leichte Opfer für Manipulation?
2: Ja, das sind wir im Moment schon. Aber diese Manipulation ist ja keine Erfindung des Digitalzeitalters. Mit Preis und mit Stadtpreisen und mit besonderen günstig angeboten wird, seit Jahrzehnten, ja seit Jahrhunderten äh, versucht, das Entscheidungsverhalten der Menschen zu beeinflussen. Äh, und insofern äh, ist die Manipulation der Menschen bei Transaktionsentscheidungen, aber bei vielen anderen Entscheidungen, überhaupt nichts Neues. Äh, was wir jetzt haben als Chance ist, dass wir verstehen, wie wir Menschen eigentlich manipulierbar sind. Auch das ist ja äh, eine Erkenntnis, die wissenschaftlich fundiert, erst seit einigen Jahrzehnten besteht. Und weil wir wissen jetzt, dass wir so manipulierbar sind, könnten wir auch digitale Helferlein entwickeln, die nicht für Amazon arbeiten, sondern die für uns arbeiten und die ein bisschen rationaler und sachlicher die Daten und die Informationen vergleichen und uns dann Entscheidungen vorschlagen. Das Problem bei Amazon ist ja nicht, dass dein Entscheidungsassistent mir Entscheidungen vorschlägt, sondern dass der Entscheidungsassistent von Amazon kommt.
1: Das heißt, das ist jetzt eine Start-up-Idee, die Sie hier mit uns geteilt haben, dass man äh, den vertrauenswürdigen europäischen Entscheidungsassistenten, oder arbeiten Sie schon dran?
2: Nein, ich arbeite noch nicht <lacht> dran, aber ich sehe das als absolute Möglichkeit. Dort entsteht ja der Mehrwert in dieser äh, digitalen Wirtschaft, nämlich im helfen der Menschen, richtige Entscheidungen zu treffen. Und da möchte ich mich nicht äh, auf einen Entscheidungsassistenten verlassen, der in Wirklichkeit von dem betrieben wird und von dem programmiert wird, der mir auch etwas zu, zu verkaufen versucht. Das ist so, als wenn ich ins Kleidungsgeschäft hineingehe und mir vom Verkäufer oder von der Verkäuferin sagen lasse, na das Co. steht Ihnen aber wirklich gut.
1: Hat man ja auch in der Vergangenheit, aber der Unterschied ist vielleicht der, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, dann weiß ich natürlich auch, in der Reihe auf Augenhöhe der Erwachsenen und auf Reihe der Augen auf Augenhöhe von Kleinkindern sind die teuersten Produkte und für diese Altersgruppe passenden teuersten Produkte angeordnet. Und wenn ich was Billigeres kaufen möchte, muss ich mich entweder strecken oder bücken. Ist klar, weiß man. Trotzdem kauft man sich ja öfter mal das Bequeme aber im Netz und äh, auf diesen Plattformen wäre ich ja so bombardiert mit diesen Reizen, dass ich, selbst wenn ich um diese Mechanismen weiß, mich viel schlechter dagegen wehren kann, weil sie ja so schnell direkt, also ja, mein Hirn quasi so traktieren und diese Nudges sind ja vielleicht gar nicht mehr so kleine Stiche, sondern das ist ja wie eine Dätowiernadel, äh, hämmert sie auf unser Hirn ein.
2: Ja, deswegen wäre es so wichtig, dass ich dort einen äh, digitalen Entscheidungsassistenten hätte, mhm. der diese kognitiven Biases nicht hätte oder in geringerem Umfang hätte, dass ich weniger stark in die Irre führen lassen würde als ich als Entscheidungsträger. Und ich würde da auch kein Problem damit haben, diesem digitalen Entscheidungsassistenten ein Geld zu zahlen monatlich, damit er für mich arbeitet und allein für mich arbeitet und nicht für Amazon oder für Apple oder für Spotify.
1: Sie haben ja eben schon angesprochen, die großen Tech-Plattformen und äh, ich habe gestern auf Twitter auch gefragt, äh, was die Leute von Ihnen wissen wollen und da kam von Angie Kurz eine Antwort und zwar, wie kann man die Plattformen aus ökonomischer Sicht am sinnvollsten staatlich, überstaatlich regulieren, damit Monopol Pole, Marktungleichgewichte, Nachteile für Konsumenten verhindert oder vermindert werden? Ja, jetzt sind wir bei der zentralen Frage: ähm, Außer dass wir beide jetzt einen, also Sie könnten es ja vielleicht, einen, einen Entscheidungsassistenten entwickeln, einen vertrauenswürdigen äh, mitteleuropäischen Entscheidungsassistenten entwickeln, äh, was kann man tun, um diesen quasi Monopolen Einhalt zu gebieten oder sie halt besser zu kontrollieren? Mhm.
2: Ich glaube, die entscheidende Frage dabei ist, ähm, warum gibt es diese, diesen mitteleuropäischen Entscheidungsassistenten noch nicht? Äh, denn da, der Bedarf, die Nachfrage wäre ja vielleicht gegeben. Und ich denke da gar nicht nur an einen Entscheidungsassistenten oder eine Entscheidungsassistentin digitaler Provenienz, sondern vieler. Äh, wir gehen ja auch nicht immer nur äh, mit einem Freund oder einer Freundin einkaufen, die uns berät, sondern wir wählen dann vielleicht auch unterschiedliche Leute aus, mit denen wir einkaufen gehen. Und so stelle ich mir eine Vielfalt an Entscheidungsassistenten vor. Aber dem steht etwas entgegen heute. Und das ist, dass die Startups, die das vielleicht gerne machen würden, nicht Zugriff auf die Daten haben, die ihnen helfen, ihre Entscheidungsassistenten wirklich profund und lernbar äh, machen zu lassen. Und diese Daten brauchen sie. Ohne diese Daten bleibt jeder noch so gut entwickelte Entscheidungsassistenten dumm, denn aus diesen Transaktionsdaten der Vergangenheit lernen diese Entscheidungsassistenten. Und deswegen schlagen wir auch in unserem Buch vor, dass die zentrale Ressource, die wir brauchen, um Wettbewerb anzufeuern, Wettbewerb dieser Entscheidungsassistenten, Vielfalt dieser Entscheidungsassistenten zu haben, ähm, die Ressource der Daten ist und deswegen schlagen wir vor, dass die Daten, die Transaktionsdaten, geteilt werden müssen und nicht nur die großen Internetdatenkraken diese Daten verwenden dürfen.
1: Und Ihr Vorschlag ist dann eben, wenn man ein gewisses Marktsegment erreicht hat, also zehn Prozent, sagen Sie, schreiben Sie im Buch, so zum Beispiel könnte eine Marke sein, wenn eine Firma in ihrem Bereich dieses Marktsegment erreicht hat, ab dem Zeitpunkt muss sie dann progressiv Daten teilen. Es genau. darf auch nicht selbst bestimmen, welche das sind, sondern das wird von einer unabhängigen Kommission dann ausgewählt, welche Art von Daten das sein müssen.
2: Oder völlig zufällig, randomisiert, ja. ganz genau. Und, und, und technisch ist das auch durchführbar. Das würde bedeuten, dass eben Amazon oder auch Facebook Teile seiner Daten mit Start-up-Unternehmen, mit kleineren Mitbewerbern, vor allem auch aus Europa, teilen müsste.
1: Und Sie haben ja eingangs gesagt, die Andrea Nales von der SPD, die teilt schon Ihre Meinung, also die haben Sie schon überzeugt von dieser Idee, aber wie realistisch ist das sonst, dass sich das durchsetzt? Wo stehen Sie da in Ihrer Überzeugungsarbeit?
2: Relativ weit auf der Ebene der Europäischen Kommission wird aktiv darüber diskutiert. Dort haben wir ja schon dieses Jahr in zwei Regulierungsbereichen eine Vorstufe dafür in Gesetz gegossen. Das eine ist die Datenschutzgrundverordnung und das andere ist die Open Banking Regulation. In beiden dieser Bereichen gibt es ein starkes Data Portability Right. Was ist das? Das ist das Recht der Kundinnen und Kunden, ihre personenbezogenen Daten aus dem System herauszuziehen und einem anderen Anbieter zur Verfügung zu stellen, mit einem Klick. Das soll dazu helfen, im Bankbereich zum Beispiel das Bankkonto zu wechseln, weil mit einem Klick werden dann die, die, die Daueraufträge und die Abbucher automatisch die Informationen übernommen und wieder eingespielt. Das gilt aber nicht nur für den Bankbereich, sondern das gilt für alle Bereiche, die personenbezogene Daten verarbeiten. Was damit erreicht werden soll, ist, dass die Menschen, die Betroffenen, einen Beitrag leisten können, dass ihre Daten geteilt werden und dass die Macht weniger konzentriert ist, die Macht jener, die auf die Daten Zugriff haben. Aber das erfordert halt immer noch die Tätigkeit, die Aktivität der Betroffenen. Und
1: Das heißt, das nennt man dann Datensouveränität, dass ich über meine Daten verfügen kann, wenn ich die von einem... Konzern, einer Bank, einer Plattform abziehen möchte, kann ich das schnell und unbürokratisch tun. Die müssen es löschen, ich kann es dem anderen geben.
2: Genau. So versimpelt gesagt. Genau. Und so, so könnte es sein, dass ich mir äh, von meinem Energieversorger äh, meine Energiedaten runterhole, die in eine Plattform reinstelle, äh, und die sagt mir dann, welcher alternative Energieversorger in Wahrheit für meine, mit meinen äh, Verbrauchsdaten und mit meinen Präferenzen das optimale Angebot für mich hätte. Und das würde mir helfen, nicht nur Geld zu sparen, sondern auch jene Produkte zu bekommen und jene Dienstleistungen, die, die mir wirklich am besten gefallen. Aber das erfordert eben mein Aktivwerden, meine Tätigkeit. Und da sagen manche Kritiker, nur wenige Menschen werden bereit sein, hier aktiv zu werden und ihr Recht auf Datensouveränität und Datenportabilität auszuüben. Und Deswegen schlagen wir in unserem Buch vor, dass das nicht der Betroffene sein muss, der schon wieder die Last der Verantwortung übergebürdet bekommt, so wie beim Datenschutz generell, sondern dass das staatlich verordnet sein muss.
1: Sie haben vorher jetzt gesagt, eben die großen Datenkraken, kann man auch so nennen, müssen ihre Daten teilen dann mit Startups zum Beispiel, wenn man eben eine gewisse Größe erreicht hat. Aber ist es nicht so, dass die Tech-Giganten, die Startups, die sich entwickeln könnten, dann immer gleich aufkaufen, weil mhm. sie eben derzeit so viel Geld haben mhm. und jetzt regiert halt noch das Geld. Also wir sind halt am Übergang von Daten zu Geld und die haben aus den Daten so viel Geld gemacht und die haben ja auch wiederum Entscheidungsassistenten auf ihrer Hochfinanzebene, wo sie genau erkennen, wer vielversprechend ist und lieber kaufen sie zehn, die versagen. Wenn sie den einen, der explodiert, gekauft haben, dann sind sie ja fein heraus das heißt, dass die schon so groß sind, dass sich da vielleicht gar kein neues Ökosystem entwickeln kann.
2: Ja, das ist eine interessante Theorie, die hört man sehr oft. Ich halte von der Ganzen gar nichts. Ja. Und zwar deshalb, weil das Aufkaufen von kleinen Startups ja nur dazu führt, dass noch mehr Entrepreneure herausgefordert werden, wieder Startups zu gründen, um wieder aufgekauft zu werden. Das ist dann ein Fass ohne Boden für die großen Datenkraken. Denn wenn die fünf Startups aufkaufen, dann wachsen zehn neue heraus in der Hoffnung, dass sie, sie auch aufgekauft, dass sie auch aufgekauft werden. Ein bisschen erinnert mich das an das amerikanische Verteidigungsministerium, das zu Beginn des Afghanistan-Krieges das Problem hatte, dass es, kommerzielle Satelliten gab, die Fotos von Afghanistan gemacht haben. Und da hat dann das Pentagon begonnen, all diese Fotos aufzukaufen, sodass die Fotos nicht in, in Umlauf geraten sind. Das hat aber nur dazu geführt, dass diese Satellitenbetreiber neue Satelliten hinaufgeschossen haben mit dem Geld. Und und das Pentagon noch mehr Geld ausgeben musste, um diese Fotos aufzukaufen. Und so ist es auch hier. Die großen Datenkraken müssen dann immer mehr und mehr und mehr an Startup-Unternehmen aufkaufen, um die potenzielle Konkurrenz zu stoppen. Und nachdem die Kosten für einen Startup sinken und insbesondere im Entscheidungsassistentenbereich sehr gering sind, weil was die brauchen ist, Daten. Und wenn die Daten zugänglich werden, dann haben sie die zentrale Ressource schon. Dann fällt es den großen Datenkraken oder wird es den großen Datenkraken wirklich schwerfallen, diese entstehende Vielfalt an Entscheidungsassistenten einfach nur aufzukaufen.
1: Aber glauben Sie, dass beim Übergang vom Finanzkapitalismus zum Datenkapitalismus, wie Sie ihn nennen, neue reiche Schichten entstehen werden oder bleibt der Reichtum, wie man sich ausdrückt, in Geld oder Daten, dort akkumuliert, wo er heute ist?
2: Ähm, ich glaube, dass,
1: und erlauben Sie
2: mir hier ein klein wenig zu differenzieren, da stecken jetzt zwei Themen drinnen. Hm. Ich glaube, dass die Gewinner- des Datenkapitalismus andere sind als die Gewinner äh, von Web 2.0 oder der, der, der früheren Internetblasen. Also ich glaube, dass wir auch große Verlierer sehen werden. Äh, vor 10, 15 Jahren, vor 20 Jahren, ich bin noch groß geworden mit Yahoo und MySpace äh, und äh, die junge Generation kennt man Yahoo und MySpace praktisch nicht mehr.
1: Das gibt es wenigstens noch, aber zum Beispiel, das würde ich Sie gerne fragen, gibt es Alta Vista überhaupt noch?
2: Das weiß ich nicht, das habe ich schon lange nicht mehr nachgeschaut. Northern Light war auch so ein, ein Search Engine. Okay. Ich, ich hatte auch ein, ein paar sehr beliebte E-Commerce-Provider, die zum Beispiel Videos innerhalb von die man sich ausleihen wollte, innerhalb von einer Stunde oder so ins Haus gebracht haben. Das war vor 15 Jahren eine unglaubliche Innovation und heute laden wir es einfach runter oder streamen es. Also ich glaube, da gibt es dann schon auch andere, die reich werden und manche, die heute reich sind, werden arm sein. Aber ich fürchte, dass ohne staatliche Regulierung die Konzentration des Reichtums, die wir heute ja bemängeln, sich nicht vermindern wird.
1: Ja, das, also, ja, das, das glaube ich auch. Ich komme jetzt, also, auf diese Frage bin ich aus einem ganz anderen Zusammenhang gekommen. Kennen Sie die Serie Billions? Nein. Also, es ist eine, eine Serie, kann man in Österreich sehen auf Sky, und die, die handelt von einem, also, das Setting ist ein sieben Billiarden Dollar schwerer Hedgefonds. Und in der dritten Staffel setzen sie sogenannte Quants ein oder diskutieren darüber, ob ihnen das nicht auch nutzen würde. Also, dass eben Computer äh, datengestützt die Entscheidungen treffen, die bisher anscheinend auch an der Wall Street immer noch von Menschen getroffen wurden, was ich auch nicht wusste, weil ich dachte eigentlich, das machen längst schon nur noch Maschinen, die so High Frequency traden, dass ein Mensch ja gar nicht in dieser Sekundenschnelle noch mitmachen kann. Und das hat mich eben zu der Frage geführt, ob nicht dann erst recht wieder diese Hedgefonds, da die ja auch auf all das zurückgreifen können, dann wieder das Geld machen, weil sie eben auch dann die Daten ansammeln. Ja, ich,
2: ich, ich sehe das auch ein, ein, ein bisschen differenzierter vielleicht, weil ich glaube, dass die Hedgefonds und viele, die im Finanzdienstleistungsbereich tätig sind, zu erfolgreich waren, weil sie sich so auf den Preis fokussiert haben. Ähm, im, Im Buch beschreiben wir die Entwicklung des Investmentbankings, das zu Beginn eigentlich ein sehr datenreiches Matching war, wo, man, wo die Investmentbanker versucht haben, Investoren und äh, Investmentziele optimal zusammenzufinden. Und erst in den 60er Jahren ist das Investmentbanking so fokussiert auf den Preis und auf das Geld geworden. Äh, als die kommerziellen Großbanken sich da äh, eingemischt haben. Und äh, das hat dazu geführt, dass heute Investmentbanking fast ausschließlich preisfixiert ist. Ähm, und dann ist es natürlich schwierig, wenn man jahrzehntelang sich immer auf eine Fähigkeit fokussiert hat, plötzlich etwas anderes zu lernen. Das ist so, als würde man dem, äh, dem Elefanten versuchen, Tanzen beizubringen. Das geht, aber das ist nicht einfach.
1: Okay, kommen wir mal ein bisschen zum Thema Arbeit, weil im Datenkapitalismus wird sich auch die Arbeit sehr stark verändern. Sie beschreiben in Ihrem Buch ein relativ optimistisches Szenario, wie sich es entwickeln könnte. Zumindest, dass die Arbeit so anbundelt wird, wie man heutzutage sagt. Das heißt, es, man definiert auch den idealen Job nicht mehr primär über das Gehalt, das man dort lukrieren kann, sondern man kann das sogar auseinander dröseln die verschiedenen Aufgaben und Benefits, die ich aus einem Job habe und stelle mir dann mein ideales Paket zusammen, quasi diese Aufgabe für dieses Geld und diese Aufgabe für jenes Geld bei einer anderen Firma, weil Firmen sagen, sie werden auch nicht mehr so aussehen, wie sie heute aussehen. Und dort bekomme ich das Benefit, dass ich nette Kollegen habe, die ich einmal in der Woche treffe. Und woanders habe ich den Betriebskindergarten, so ungefähr. Und dann stelle ich mir das so selbst zusammen. Ist irgendwie ein schönes Bild. Andererseits lässt das nicht völlig die Gefahren der gig economy außer Acht, dass eben der Einzelne dann sich es vielleicht doch nicht aussuchen kann, sondern ganz im Gegenteil, sich die, wer auch immer die Reichen dann sind, das aussuchen und man dann nur, wie die ja, wie halt die Laborratte dem hinterher hecheln kann.
2: Ja, die Gefahr besteht. Und hier besteht nicht nur eine große Gefahr, sondern auch eine große Herausforderung für die, für die äh, Interessensvertreter äh, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Äh, also ich denke da an die Arbeiterkammer oder auch die Gewerkschaften, äh, die sich dann ein Stück weit neu erfinden werden müssen, äh, um hier äh, wieder ein... ein eine Fähigkeit des Kollektivs und für ein Kollektiv zu sprechen, zu erobern. Äh, denn das Problem der Gig Economy ist ja, äh, dass ich als Einzelner äh, keine oder nur eine ganz geringe Verhandlungsmacht habe gegenüber äh, dem, der meine Leistung nachfragt oder derjenigen, die meine Leistung nachfragt. Und wenn das der Fall ist, dann, dann muss ich mich wieder kollektivieren, dann muss ich mich wieder mit anderen zusammentun. Beispielsweise indem ich auch bessere Informationen habe, was denn ein adäquater Lohn ist äh, für eine bestimmte Dienstleistung oder für ein bestimmtes Produkt. Also auch die richtige Information überhaupt habe oder welche... Bedingungen denn dann in einem Werkvertrag drinnen stehen sollten. Hier gibt es also ganz große Herausforderungen für die kollektive Interessensvertretung, auch auf dem, auf dem informationellen Sektor aktiv zu werden und Einfluss zu bekommen. Aber wir sind, glaube ich, gar nicht so optimistisch in dem Buch. Wir sagen ganz klar, dass wahrscheinlich die Arbeit weniger wird, aber vor allem die Arbeit, die heute noch besteht, morgen und übermorgen nicht mehr vorhanden sein wird. Es mag neue Arbeit und neue Arbeitsplätze mhm. hinzukommen, aber das ist ein ganz geringer Trost für jene, die 20 Jahre lang heute LKW-Fahrer und LKW-Fahrerinnen waren, wenn es morgen einen Bedarf an PHP-Programmieren gibt. Mhm. Und hier glaube ich und glaubt Thomas Ramge auch nicht, dass ein schnelles Umschulungsprogramm hier rasch zu einem Erfolg führen wird. Deswegen schlagen wir auch im Buch vor, viel aktiver über ein teilweises
1: Grundeinkommen nachzudenken. Denken. Auch eine Idee, die es ja schon sehr, schon lange gibt eigentlich und interessanterweise sowohl von der katholischen als auch von der kommunistischen als auch von der liberalen bis libertären Seite aus unterschiedlichen mhm. Gründen ähm, propagiert wurde und wird. Ähm, Sie kommen ja auch ein bisschen herum in Europa äh, und da gab es ja auch jetzt äh, Versuche äh, in Skandinavien mit dem Thema, wobei es immer die Frage ist, ob das in so einem Experiment überhaupt herstellbar ist, diese Bedingungen. Wie wahrscheinlich schätzen Sie das ein, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen Realität wird? in den nächsten Jahren, also dass wir mhm. das noch erleben würden.
2: Ich glaube nicht, dass ein, ein vollständiges, bedingungsloses Grundeinkommen in meiner Lebenszeit Realität werden wird. Aber ich glaube sehr wohl, dass ein teilweises Grundeinkommen, vielleicht nicht bedingungslos, aber ein teilweises Grundeinkommen in vielen Ländern Europas und auch in Nordamerika Realität werden wird. Davon bin ich fast überzeugt und zwar, weil ich glaube, dass ein, ein teilweises Grundeinkommen, also nicht etwa 1.500 Euro oder 2.000 Euro, wie in Europa pro Monat, pro Person diskutiert worden, sondern vielleicht 500 oder 800 Euro pro Monat, uns dann mehr an Wahlfreiheit und mehr an Bemächtigung geben würde äh, am Arbeitsmarkt auch, nicht jeden Job und jede äh, Dienstleistung annehmen zu müssen, die uns von der Gig-Economy vermittelt wird. Es gibt uns also dann wieder die Fähigkeit zur Wahlfreiheit.
1: Mhm. Ähm, aber was? Also die eine Frage, die man sich dann immer stellt, was machen die Leute dann den ganzen Tag? Weil äh, es ist ja so, dass ein großer Teil der Menschen tatsächlich Sinnstiftend arbeiten will und auch einer Erwerbsarbeit nachgehen will, verbunden mit dem Sozialstatus, der sich in unserer Gesellschaft immer noch sehr stark aus der Erwerbsarbeit ableitet und auch über ihre Leistung, die wie sie selber, was sie selber als Leistung empfinden und äh, ja und und das das geht ja eigentlich nach meinem Gefühl auch in unserer Gesellschaft nicht zurück, weil ganz im Gegenteil äh, Selbstoptimierung und Selbstvermessung ja immer wichtigere Bestandteile unseres Lebens werden. Also Sie haben ja auch eine Apple Watch am Armgelenk und vielleicht schauen Sie auch, wie viele Schritte Sie gemacht haben oder wie schnell sie gelaufen sind oder vielleicht auch noch andere Dinge und freuen sich dann über ihre Leistung. Und das ist jetzt was Privates, aber wir freuen uns ja auch wahnsinnig, wenn wir in der Arbeit was geleistet okay. haben. In unserer jetzigen okay. Gesellschaft auch noch, wenn, falls wir einen haben, unser Chef uns dann dafür lobt oder mehr Geld gibt oder unsere Kunden besonders zufrieden sind, mhm. was machen dann die Leute oder anders formuliert, was wird unsere Leistung sein?
2: Ich glaube, das ist ein, ein wunderbarer Punkt, wo wir fast wieder an den Anfang zurückkommen. Äh, am Anfang äh, haben wir äh, über diese datenreichen Märkte gesprochen und darüber, dass wir bisher immer auf Preis und Geld fixiert waren im Markt, äh, um Produkte und Dienstleistungen zu vergleichen, die Werthaltigkeit zu bestimmen. Äh, und so ist es auch bei der Arbeit. Äh, Im Moment ist einer der einfachsten Dinge, um Bedeutsamkeit und Werthaltigkeit zu vergleichen, zu schauen, äh, wie viel Gehalt bekomme ich für meine Arbeit. Und ich glaube, das ist in Wirklichkeit eine große Falle. Und wir müssen aus dieser Falle heraus und über datenreiche Märkte und in der Datenvielfalt, Datenreichtum kommen wir heraus, weil wir unsere Arbeit nicht mehr nur im Gehalt, als Wert ausdrücken können, sondern in vielen anderen Dimensionen persönliche Zufriedenheit, aber auch die, 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 die Fähigkeit, anderen ein Wertschätzung entgegenzubringen, in eine, einen wichtigen eine wichtigen soziale Knotenfunktion auszuüben. Im Moment können wir das nicht gut ausdrücken, all diese zusätzlichen Qualitäten, die wir in unserer Arbeit erleben. Und müssen das alles am Ende des Tages auf einen, auf einen Gehaltszettel äh, auf die Gehaltshöhe eingießen. Ich glaube, das werden wir in Zukunft ganz anders tun. Und das sehe ich auch schon bei meinen Studentinnen und Studenten, die ihre Jobs, die sie wählen, nachdem sie im Studium fertig sind, nicht mehr nur aus der Gehaltshöhenperspektive beurteilen, sondern aus vielen anderen Bereichen. Was tue ich dort? Was ist meine Karrierechance dort? Was kann, wie verändere ich die Gesellschaft in meiner Arbeit? Habe ich überhaupt eine Möglichkeit, auch in der Organisation hier Veränderungen durchzuführen? Und dann versuchen, eine bessere Passgenauigkeit zu erwischen. Aber das können wir nur, wenn wir auch verstehen, welche Möglichkeiten sich die einzelnen Arbeitsplätze die einzelnen Arbeitsplätze uns äh, eröffnen. Das
1: erlebe ich auch mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen sehr stark. Denen ist, was ihnen vorgeworfen wird von Älteren, die Work-Life-Balance sehr wichtig. Aber ich glaube, das steht gar nicht im Vordergrund. Am wichtigsten erscheint mir, ist ihnen die Wertschätzung der Kollegen und der Vorgesetzten. Und es müssen gar nicht so flache Hierarchien sein. Es muss nur ein extrem wertschätzender Umgang und ihre Leistung muss gesehen werden und gewürdigt werden, sehr stark. Und sie müssen sich auch schnell verändern können, wenn ihnen das zu langweilig wird. Zum Beispiel muss es einen sehr schnellen, nicht einmal Aufstieg, sondern Umstieg, Verbreiterung der Tätigkeit oder sich eine Weiterentwicklung geben, so würde ich es beschreiben.
2: Und sehen Sie, das da sehen wir, wie dumm unsere Arbeitsmärkte heute sind. Wir müssen uns am Arbeitsmarkt als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oftmals komplett ausziehen mit Lebenslauf, mit Referenzschreiben. Mit äh, nachträglichen Überprüfungen unserer Fähigkeiten, äh, Assessment Centers etc. Aber der Arbeitgeber muss das in der Form nicht tun. Äh, da gibt es zwar eine Job Description, aber die Job Description ist ähm, oftmals wischiwaschi und äh, relativ ähm, allgemein gehalten. Wie kann Stimmt, ich dann. Und in
1: die Bilanz darf ich nicht einmal als Führungs, äh, also quasi in einem Führungsjob, kriege ich nicht einmal alle. Bücher einzusehen. Genau.
2: Also das heißt, wenn ich heute auf den Arbeitsmarkt blicke, dann sehe ich, dass der hoch ineffizient ist, weil die Passgenauigkeit zwischen Arbeitnehmerinnen und Angeboten am an Arbeit oftmals nicht gegeben ist. Und die ist nicht gegeben, weil zu wenig Information fließt, weil wir als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gar nicht wissen, was genau jetzt diese Position bedeutet oder auch nicht bedeutet. Und hier sind also die, die Arbeitsmärkte, aber vor allem auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gefragt, sehr viel transparenter zu werden, weil sie damit auch gewinnen. Sie bekommen dann nämlich Arbeitskräfte, die viel besser genau das tun wollen, was die Arbeit, was dieser Arbeitsplatz ähm, erreichen soll, was an diesem Arbeitsplatz passieren soll. Und das äh, erhöht Zufriedenheit und das erhöht Wertschätzung und das erhöht äh, das Gefühl, auch ernst genommen zu werden in der Position, die man ausübt.
1: Im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man es hört oder nicht, klopft es immer wieder. Ähm, das muss irgendein Handwerker sein in der Nähe oder irgendwo am Haus wird gearbeitet. Also wir hören es recht laut klopfen hier, aber ob man es hört, weiß ich nicht. Also wenn man es hört, dann das Haus stürzt nicht ein, aber irgendwas ist hier los. Ähm, noch eine Frage, weil Sie eingangs gesagt haben, die derzeitige österreichische Bundesregierung beraten Sie bewusst nicht, aber stellen wir uns vor, Sie würden den neuen ÖGB-Chef Wolfgang Katzian beraten. Was soll der jetzt tun? Soll der sich um, weil es das bekannteste Beispiel ist, sich auf die Uber-Fahrer stürzen zum Beispiel und versuchen, die zu erreichen?
2: Ich glaube nicht, dass man die Zukunft gestalten kann, indem man äh, sich die Vergangenheit zurückwünscht. Ähm, also ich glaube, äh, die, was, was wir sehen müssen, ist, dass die, die Katze aus dem Sack ist, wie äh, Arbeit neu organisiert wird, ob das jetzt Uber ist äh, oder, oder viele andere Bereiche äh, für mich ist viel spannender, was ist denn die Aufgabe der Gewerkschaft? Die Aufgabe der Gewerkschaft ist, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu bemächtigen in, am, in der Arbeit und am Arbeitsmarkt. Und da muss man sich überlegen, was könnte der ÖGB denn tun? Was könnte denn die Arbeiterkammer tun, um hier die Betroffenen zu bemächtigen? Beispielsweise den Uber-Fahrerinnen und Fahrern zu sagen, was sie wirklich verdienen. Ähm, und äh, wie, 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 das sich mit anderen Jobs äh, vergleicht. Und ob das dann wirklich die, ähm, die, die beste Möglichkeit des Geldverdienens ist, sich bei Uber zu verdienen oder ob es vielleicht Alternativen gäbe. Und dann auch den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, vielleicht mit einer App einzugeben, wie viele Stunden sie gefahren sind, wie viele Fahrten sie gemacht haben, wie viel sie verdient haben und was das dann wirklich unter dem Strich pro Stunde an Stundenlohn bedeutet und wie das sich vergleicht mit dem offiziellen gesetzlichen Stundenlohn. Mehr Transparenz, mehr Information zu bringen, um damit die Betroffenen zu bemächtigen, Vielleicht auch dann zu kollektivieren, also im Sinne von zusammenzubringen in eine, in eine Einheit, in eine größere Gruppe, die sich dann auch organisiert. Ich glaube, das sind die großen Herausforderungen der Gewerkschaft und nicht zu hoffen, dass das Problem Uber weggeht, indem ich nur lang genug die Regularien der Vergangenheit auf die Zukunft übertrage.
1: Sie haben vorgesagt, diese, und das steht auch im Buch, diese großen Umschulungsprogramme werden so schnell nicht funktionieren, weil, kann ich nicht sagen, ich war heute LKW-Fahrer und nächstes Jahr bin ich dann schon ein Programmierer, der tatsächlich einen Entscheidungsassistenten programmieren kann oder überhaupt irgendwas Sinnvolles dabei beitragen kann, aber die eine Frage ist, was machen die Leute dann? Und wie lang, schätzen Sie, wird diese Übergangsphase sein, wo wir jetzt eben mit alle Qualifikationen haben, die keiner mehr braucht und keiner mehr zahlt und die Neuen noch nicht so äh, drauf haben, diese neuen Qualifikationen.
2: Mhm. Also die, da, da möchte ich auch wieder ein bisschen trennen zwischen den Skills, und, den, und den, den, den vielleicht ein bisschen darunterliegenden Werten oder Fähigkeiten, die Skills anzueignen, also wie man programmiert oder so, das wird auch eine Zeit dauern und, und, und hier gibt es und wird es am Arbeitsmarkt große Spannungen geben, vor denen wir auch warnen im Buch und sagen, wenn die Politik nicht in der Lage ist, diese Spannungen zu bewältigen, dann werden wir es mit populistischen, Bewegungen zu tun bekommen, die im Vergleich zu dem, was sich heute in Europa abspielt, richtige Orkane sind. Also das sehen wir als, 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 als echte Herausforderung oder als echte Gefahr auf uns zukommen. Ähm, ähm Jetzt habe, ich den, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: <lacht> die Frage war, ähm, was, wie lange wird diese Umbruchsphase ah, dauern? Und äh, wie bewältigen Also quasi Wir haben ja schon gesagt, genau. einerseits bewältigen wir sie mit dem äh, bedingungslosen Grundeinkommen, aber ja. wie bewältigen wir diese Übergangsphase? Ja. Und reden wir da von 20 Jahren oder 40 oder geht es doch schneller?
2: Dankeschön ja. für die Erinnerung. Äh, ja, ähm, die Übergangsphase äh, wird... Ähm, Länger dauern, als sich die Internetkraken das wünschen, aber kürzer als manche von uns es hoffen. Ich denke, wir brauchen nur in die Vergangenheit blicken. Ich bin noch groß geworden mit Briefmarken und Schallplatten und mit Fotogeschäften, wo man einen Film hinbringt und dann eine Woche später die Bilder oder dann ein paar Tage später die Bilder abgeholt hat. Und mein Sohn hat überhaupt keine Vorstellung mehr von diesen Institutionen. Und insofern verändert sich die Welt schon noch relativ rasch. Selbstfahrende Autos werden rasch eingesetzt werden, nicht im Bereich der Personenkraftfahrzeuge, sondern vor allem im Bereich des Lastkraftverkehrs, weil dort so viel Sprit gespart werden kann und so viel Kosten optimiert werden können. Also hier stehen uns manchmal auch Veränderungen ins Haus, die schneller gehen, als wir vielleicht glauben oder hoffen. Aber ich möchte noch einmal auf den, auf den Punkt kommen, dass es ähm, zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Auf der einen Seite die Skills zu erwerben, zum Beispiel programmieren zu können, und auf der anderen Seite aber auch ähm, zu sehen, was denn langfristig für uns Menschen ähm, äh, das ist, das Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zum Computer ist. Äh, seit der Industriellen Revolution wissen wir, dass wir nicht mehr schwerer heben können als, der, als die Maschine. Äh, seit 50 Jahren wissen wir, dass wir nicht mehr schneller rechnen können als der Computer. Äh, Jetzt wissen wir, dass wir vielleicht ähm, Hautkrebs nicht mehr besser erkennen können als IBM Watson. Was bleibt denn dann für uns Menschen noch als Rückzugsort? Und programmieren
1: Gebiet? können wir auch nicht besser. Und um programmieren als können wir nicht man besser. Maschinenlernen auch
2: nicht besser. Ähm, also das heißt, es geht nicht nur um diese Skills, sondern es geht um langfristig um diesen ganz zentralen Wert des Menschseins, der uns von den Maschinen unterscheidet. Und hier sehe ich das nicht als äh, dass das Menschsein nicht als Fähigkeit schneller zu entscheiden oder bessere Entscheidungen zu treffen ähm, oder auch ähm, schneller rechnen zu können, ähm, sondern in unserer Fähigkeit ähm, kreativ zu sein und die Welt uns anders vorzustellen, als sie ist. Das können die Maschinen in der Form noch nicht. Sie sagen
1: noch, ist das vorstellbar? Gott, alles ist vorstellbar, weil wer hätte genau. sich... Ähm wir haben uns, also ich persönlich habe mir auch nicht einmal das iPhone vorher vorgestellt, bevor es es gab. Genau, also. derzeit
2: nicht, das ist das Beste, was ich sagen kann. Aber das würde bedeuten, dass wir in unserem, im Bereich der Schulen und der Ausbildung, auch der Erziehung, sehr viel früher uns fokussieren müssten auf die Förderung des Kreativen, des Originellen, des, des in alternativen Denkens und wenn wir das nicht tun, dann dann schaffen wir die nicht die Fundamente, die uns der nächsten die der nächsten Generation erlauben, sich immer wieder neu anzupassen.
1: Sie haben ja selber schon als Schüler Programmierwettbewerbe gewonnen, dann aber trotzdem Jus studiert. War das, weil das damals noch die viel vielversprechendere Karrierealternative war?
2: Na, das war ganz banal. Mein Vater war Steuerberater, ein Wirtschaftstreuhänder in Zell am und ich habe gesagt, ich möchte gern ähm, Informatik studieren oder Physik studieren, er hat gesagt, na, du studierst Jus. Und dann habe ich Jus studiert.
1: Und sie haben dann eben nicht rebelliert oder in Alternativen gedacht, sondern haben sich gedacht, okay, wenn mein Vater das zahlt und sagt, dann mache ich es halt so.
2: Genau, ich habe dann Jus studiert in der kürzestmöglichen Zeit und daneben ein Softwareunternehmen gegründet. Okay,
1: das ist auch also ein hatte... Ausweg. Sie haben in Alternativen gedacht. Genau. Ja. Wir haben, ein wichtiges Thema haben wir noch, die Demokratie, weil sie haben es eh vorher schon angesprochen, dass wenn diese Spannungen am Arbeitsmarkt vielleicht ja gar nicht nur diese, ähm, zu noch viel äh, stärkeren populistischen äh, Führungsfiguren, Parteien, Bewegungen führen können, wo man dann sagt, äh, Orbán, das war ja eh nicht so schlimm, womöglich sogar. Ähm, ja, was, was, was tun wir dagegen und äh, gibt es gibt's auch in Ihren Augen ein Zukunftsszenario, wo diese technische Entwicklung, die der Durchbruch der Entscheidungsassistenten, sogar die Demokratie verbessern könnte?
2: Ähm, ja, das gibt's in der Tat. Äh, und das führt uns schon wieder an den Anfang zurück, äh, nämlich was Markt eigentlich ist. Markt und funktionieren deshalb so gut, weil jeder und jede am Markt äh, selber eine Entscheidung trifft. Äh, Märkte sind so robust und resilient, äh, weil sie dezentral organisiert sind. Und das heißt, also mit anderen Worten, wenn Anna oder wenn ich eine blöde Entscheidung am Markt treffe, dann geht deswegen noch nicht der Markt unter. Bin ich aber ein großer Unternehmensführer und treffe eine falsche Entscheidung, geht das Unternehmen in den Konkurs und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren den Arbeitsplatz. Insofern ist also der Markt sehr viel robuster, weil er dezentral organisiert ist. Nimmt man die Dezentralität weg, indem man zum Beispiel nur einen einzigen Entscheidungsassistenten hat, monopolistisch? Amazon's Entscheidungsassistenten auf Amazon's Marktplätzen, wo jeder zweite Euro in Deutschland ausgegeben wird online. Ähm, dann nehme ich dem Markt auch die Dezentralität, das dezentrale Entscheiden, und dann wird der Markt in Wirklichkeit zu, einem zentral, zu einer zentral gelenkten Planwirtschaft, wo die Entscheidungsassistenten nicht nur mich, sondern viele andere beeinflussen, wie sie entscheiden. Und das ist so, als würden wir alle unserem Führer zuhören, was er sagt, dass wir kaufen sollen. Ähm, das trifft auf den Markt zu und deswegen sind diese, diese neuen datengetriebenen Märkte auch so verletzlich und anfällig für Monopolstellungen. Und das Gleiche gilt für die Demokratie. Die Demokratie funktioniert so gut und ist so robust, weil die Entscheidungen der Betroffenen dezentral gefällt werden. Wir alle entscheiden in der Wahlzelle, wen wir wählen in dem Moment, in dem Facebook daherkommt, zwei Milliarden Mitglieder hat und dann zentral entscheidet, welche Informationen wir bekommen und welche nicht, sinkt die Fähigkeit der Demokratie, dezentrale Entscheidungen zu treffen. Da wird die durch eine zentrale Instanz der Kommunikationsfluss zentral beeinflusst in der Demokratie. Dann sehen alle das Gleiche plötzlich. Und das führt dazu, dass man die Entscheidungen der Menschen beeinflussen kann. Und damit wird die Demokratie verletzlich, genauso wie der Markt verletzlich wird. Und dahinter stehen diese Konzentrationen bei den Informationsflüssen.
1: Das heißt, Ihre Datensteuer könnte auch hier die Lösung sein, wenn Facebook zum Beispiel österreichischen Medienunternehmen einen Teil seiner Daten geben muss und die damit auch Produkte entwickeln können. Dann wäre dieser monopolistischen Informationsverbreitung ein bisschen Einhalt geboten.
2: Ja, ich sehe das sogar so, dass ich mir vorstellen könnte, dass Facebook als Plattform bleibt, aber ich kann mir auf Facebook ähm, selber Filter auswählen und dann wähle ich mir halt den, den Filter des Standard aus ähm, und der, dieser Entscheidungsfilter zeigt mir, meine Facebook-Nachrichten an, die für mich relevant sind. Und nicht der Entscheidungsfilter der Firma Facebook.
1: Und je mehr, und, und, und der Standard verdient dann an dem Filter was? Ja, den zahle Oder, ich dafür.
2: Ja. Statt einem Standard-Abo habe ich dann ein Filter-Abo.
1: Ach so, okay, gut. Also nicht Facebook muss dann dem Standard was zahlen, sondern ich als Konsumentin zahle denen für diesen Filter. Trotzdem bleibt man dann halt auf dieser Plattform, die ja auch jederzeit abgedreht werden könnte oder was anderes. Also gefährlich finde ich trotzdem ein bisschen.
2: Aber schon viel weniger gefährlich, weil eben diese Zentralisierung der Informationsflüsse, in der Form aufgebrochen wird. Und das ist ja das Gefährliche, was wir bei Cambridge Analytica gesehen haben. Da ist ja die Plattform von Facebook in Wirklichkeit zu einem, zu einer Waffe geworden. Nicht, weil Facebook es wollte, sondern weil Cambridge Analytica sozusagen die, die Plattform umgedreht hat und aus der Konzentration der Informationsflüsse sie zu einem Instrument der Propaganda gemacht hat.
1: Mhm. Haben Sie sonst noch Ideen, was man, wie man die, die Demokratie stützen könnte? Im Datenkapitalismus?
2: Ja, indem man zum Beispiel nicht nur die Umverteilung der Daten auf der Ebene von Märkten und Marktteilnehmern zur Förderung von Innovation und gegen Konzentrationsprozesse sich überlegt, sondern indem man auch überlegt, ob nicht Unternehmen gezwungen sein sollten, die die Daten nicht nur an Mitbewerbern, sondern auch an die Gemeinschaft zu geben. Dass die Gemeinschaft daraus ähm, neue Erkenntnisse herausfinden kann. Ähm
1: also das Google Maps hat ja, bekommt ja Daten von den Wiener Linien sozusagen, damit sie uns sagen kann, wann, also so viel Meter musst du gehen und dort kannst du dann in die Straßenbahn steigen und dort kannst du in die U-Bahn einsteigen und dass das auch ein Rückkanal ist sozusagen, dass die Wiener Linien sagen können bei Google Maps, wie viele Leute fahren mit uns und wie können wir unser System optimieren, dass, dass wir einen besseren Verkehr in der Stadt haben?
2: Ganz genau. Uber wird bezichtigt und gar nicht zu Unrecht, dass der Individualverkehr mit Hilfe von Uber in New York zugenommen hat, weil jetzt mehr Uber-Fahrer auf der Straße sind und damit eigentlich die Verstopfungen zugenommen hat und Leute von den öffentlichen Verkehrsmitteln zu Uber gewechselt sind. Uber könnte diese Daten, die sie haben, wie viele Fahrten sie genau wo haben und so weiter, noch viel genauer, als sie es ohnehin schon tun, auch den öffentlichen Personennahverkehrsanbietern zur Verfügung stellen. Und wir könnten dann auch ähm, auf der Ebene der Städte bessere Entscheidungen treffen, ob wir nicht vielleicht den, den Uber-gesteuerten, individualisierten Personennahverkehr anders besteuern müssten.
1: Aber ist nicht auch die Vorstellung von Daten in der Hand eines einer staatlichen Macht auch immer ein bisschen eine Horrorvorstellung. Gerade sie als Marktverfechter und als, ja, als, als vehemente Verfechter des Marktes, als grundlegende Ordnungsmacht in unserem Zusammenleben, als Funktionierende, ja. muss man da ein bisschen Angst davor haben, halt, Einerseits halt die Big Brother Vision, aber andererseits, man braucht ja nur nach China schauen. Wenn ein Staat die Daten hat, weil WeChat ja sozusagen alles abliefert, dann was dann passiert in einem Land?
2: Nein, da muss ich nicht nach China schauen, da schaue ich zur BVT nach Österreich und sehe dort schon, was passiert, wenn gewisse Kreise glauben, sie müssen sich mit Daten ausrüsten. Nein, hier geht es auch auf der Ebene der Demokratie und des Staates darum, dass Macht und Machtkonzentration nur durch Vielfalt und durch Verteilung der Macht und Aufbrechen der Konzentration bekämpft werden kann und bekämpft werden muss jeden Tag. Die Parlamente müssen wesentlich stärker bemächtigt werden als sie heute sind. Wir müssen die Zivilgesellschaft bemächtigen wesentlich stärker als es heute ist. Open Data muss viel stärker sein. Hier gibt's Viele Möglichkeiten, das zu tun, äh, auch manche der Flaschenhälse zu öffnen, die derzeit noch bestehen. Ähm, äh, vielleicht brauchen wir auch so etwas ähm, wie äh, äh, eine, ähm, eine, eine kollektive Abgabe äh, für das Herstellen von öffentlicher Diskussion. Ähm, wir haben das in Teilbereichen ja schon, das heißt ORF-Gebühr. Mhm. Ähm, aber vielleicht brauchen wir das allgemeiner. Ich, ich, ich halte das für einen äh, für, für. Für eine ganz zentrale Frage, die, die wir uns zu stellen haben. Das ist eine wichtige Aufgabe, Macht aufzubrechen, Machtkonzentrationen zu bekämpfen. Und wir sollten uns das in einer Demokratie auch etwas wert sein lassen. Und das sollte nicht so gestaltet sein, dass der Staat, dem etwas weggenommen wird als Macht, über das Budget jedes Jahr festlegen kann, wie viel er sich denn wegnehmen lässt, indem er andere, die das Wegnehmen durchführen sollen, bemächtigt oder nicht. Nicht. Also mit anderen Worten, es kann nicht sein, dass, der, der, äh, dass die Bundesregierung oder das Parlament jedes Jahr festlegt, wie groß das ORF-Budget ist, weil das führt dazu, dass die Bundesregierung äh, den ORF ans Gängelband nimmt. Das wäre ja keine funktionierende Kontrolle. Macht braucht Kontrolle, und zwar ganz zentrale Kontrolle. Und die äh, FPÖ hat ja mit Macht braucht Kontrolle viele Wahlkämpfe bestritten. Äh, es wäre ja ganz interessant, Sie daran zu erinnern.
1: Hm. Gut, also dezent also der Staat kann sich durchaus was vom Markt abschauen. Und da ja eine marktliberale Regierung derzeit am Werk ist, kann man sich auch daran erinnern, dass sie sich am Markt orientieren sollten. So ist es. <lacht> und... Dann, und ähm, und Daten nur unter, also Daten an den Staat nur, wenn sie sehr dezentral verteilt sind, an verschiedene Ebenen der staatlichen Gewalt sozusagen und mit starker parlamentarischer Kontrolle.
2: Ja? Denken Sie nur daran, die ersten Datenschutzgesetze der, der 1970er Jahre, die hatten nicht nur den Datenschutz der Betroffenen drinnen, sondern die hatten ganz massive Informationsrechte der Parlamente gegenüber der Exekutive drinnen. Weil man schon damals gesehen hat, dass es nicht nur um Datenschutz geht, sondern um Informationsmacht und der Verteilung der Informationsmacht. Und aus diesem Grund ist es so wichtig, diese Erkenntnisse von vor 50 Jahren heute nicht zu vergessen in Zeiten des Regierungsmerkantilismus.
1: Gut, dann danke ich schön für das Gespräch. Ich empfehle nochmal allen, die bis jetzt zugehört haben, das Buch Das Digital von Victor Meier schönberger und Thomas Ramge, erschienen im Econ Verlag. Wenn Sie noch einen Buchtipp geben könnten sonst für diesen Sommer, was soll man aus Ihrem Buch noch gelesen haben?
2: Hans Rosling, Factfulness. Worum geht es da? Da geht es darum, Hans Rossling war ein Gesundheitsökonom in Schweden, ist vor zwei Jahren gestorben und er hat sich damit beschäftigt, wie die Welt besser wird und zwar besser wird, indem wir die verstehen, wie die Welt heute ist, um sie besser zu machen. Und er hat darauf hingewiesen, dass wir die Welt zu schlecht verstehen, dass es uns an Fakten mangelt und er war ein großer Vertreter jener, die Fake News bekämpft hat.
1: Ähm, vielen Dank für die vielen Informationen und Fakten, die Sie uns heute geliefert haben, aber auch die Gedanken und Schlüsse daraus und die philosophischen Ansätze. Vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank. Ihr habt euch jetzt freiwillig entschieden, dieses Gespräch bis zum Ende zu hören. Danke dafür. Gefunden habt ihr unseren Podcast aber vielleicht, indem ihn euch ein Algorithmus empfohlen hat. Jener von Twitter vielleicht oder jener von iTunes. Wenn ihr davon nicht mehr abhängig sein wollt, dann abonniert uns doch in dem Podcatcher eurer Wahl. Dann werden euch auch die nächsten Folgen verlässlich finden.
0: Missing Link